0: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están todas? Espero que muy bien. Bienvenidas a un espacio más de mujer a mujer. No crean que las abandono. este El día de hoy es un story time. My storytelling. Story time es contarles la historia y compartirles un poquito de, de mi vida. De mi vida privada, que en este momento va a dejar de ser privada y va a ser pública, porque se las voy a compartir a ustedes. Pero que quisiera que a través de mi experiencia otras personitas pudieran... Encontrar a lo mejor eh, un camino más claro a lo que es el amor. Ser enamorado. De verdad se han enamorado. ¿Saben lo que es estar enamorado? ¿Qué? Porque está cañón, ¿eh? Estar enamorado está cañón. Es de esas cosas que suceden y que te vienen a la mente, te mueven el cuerpo, la mente, el estómago y todo lo demás. El amor es maravilloso. Es un estado anímico en el que... No podríamos estar mejor. Y yo siempre he pensado, saca la mejor versión de todos nosotros. Yo les voy a contar un poco de mis amores este, y de mis enamoramientos y cómo todos han sido diferentes. Cuando digo todos suena como a gran cantidad, pero no, no se crean, no son una gran cantidad. Pero sí... Sí voy a empezar con, con mi primer amor, que por ahí tengo ya un episodio acerca del primer amor, así es que no voy a entrar mucho en detalles. Cuando yo me enamoro la primera vez, tengo 15 años, y la verdad es que yo lo veía y, y para mí era así como que sentir hormiguitas en el estómago, era verlo eh, y que se me revolviera todo todo el estómago por esas mariposas. Lo veía y se me decía el hombre más guapo de este planeta, aunque yo sé que no es cierto y aunque sé que muchos pueden pensar que no. Yo lo veía y decía, wow, qué guapo. O sea, a mí me gustaba y a mí me hacía sentir esas maripositas. Y durante muchos años las sentí. Eh, era ese primer amor este, sano, en el que, que te agarrara la mano y te diera el primer beso. Y esas cosas que, que pasan en tu vida y que que de repente son, son personas que te marcan, porque son, son amores muy, muy eh, puros en tu mente. Claro, fuimos creciendo de edad y duramos alrededor de nueve años juntos, este, con planes de boda, etc. Y en, ahí en el episodio de mi, de mi primer amor les cuento por qué no me casé. Este, y bueno, no nos casamos, no sucedió. Eh, lo chistoso de todo esto es que yo, yo llegó un momento en que me di cuenta de que yo no estaba enamorada realmente que, que sí llegué a quererlo este, y que si me preguntas si lo quieres o no lo quieres pues, pues no le deseo ningún mal no es que lo quiera como hombre pero quiero ese recuerdo eh, fue un bonito recuerdo y, y punto ¿no? No, no no pasa a mayores después de eso y de que terminamos y de que yo no, no voy a casarme con él, y de que me entero que se casa con alguien más. Como menos de menos del año, como a los seis meses, siete, ya estaba él casado con alguien más. Este, en ese mismo lapso, como a los ocho meses, yo, yo conozco a una persona, ahí es donde yo me enamoro. Y ahí es donde yo digo, me enamoré y perdí la cabeza. No perdí otra cosa porque Dios es muy grande, pero perdí la cabeza. Yo tenía exactamente 27 años, este, 27 o 26, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que cuando yo lo conozco y lo veo la primera vez a esta persona, yo lo veo y yo lo único que pensé es, ¿por qué este hombre está tan triste? Yo veía en su mirada una tristeza, eso fue lo que pensé. Y la segunda vez que lo vi dije, wow, está guapo. Pero la primera vez yo lo vi triste, la segunda vez, él ya no iba triste, él iba guapo. Y él iba guapo en son de conquista, pero yo no lo sabía. Eh, es más, yo lo quería para una amiga. este. Pero, no sé, las cosas se dieron tan rápido que de repente me di cuenta de que le estaba dando un beso y me estaba dando un beso y ese beso me hizo ver que yo estaba completamente, completamente, endiosada por ese hombre con un beso. Era un beso que me hacía sentir princesa, era un beso que me hacía sentir hermosa, era un beso que me hacía sentir amada. Y tenía como mucho tiempo que no me sentía así, ¿no? Porque mi novio anterior, pues, por, por el primer capítulo les digo, donde digo mi primer amor, pues no, no me hacía sentir completa. Y con él me sentía completa. Yo, yo no comulgo con la idea de la media naranja, ¿eh? yo, yo creo que cada uno somos unidades este, y cada, cada persona tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos y con esas cualidades y defectos mi, todo mi ser lo amaba y lo veía y, y realmente me parecía el hombre también más guapo, sigo pensando que es guapo, este, yo creo que sí es guapo, tiene mucha personalidad. Eh, yo lo veía y, y sentía esas mariposas, pero ya no eran las mariposas que yo sentía en la secundaria, eran unas mariposas diferentes, era una sensación distinta. Eh, él, es, ese amor me enseñó, a él me hacía sentir tan segura de mí, me hacía sentir que yo era la más bella, me hacía sentir que yo era amada, me hacía sentir admirada. Este, a él lo conozco porque era el dueño del grupo donde yo trabajaba, en, en un grupo musical en Los Ángeles, y, este, y él me veía cantar y, y, y su mirada me hacía sentir que, que realmente me amaba, digo, después descubrí que las cosas no eran así, pero bueno. Eh, el punto es que en ese momento yo me sentía amada y yo me sentía envuelta en sus brazos y me sentía la mujer más hermosa es más mis Universo me quedaba chiquita yo me sentía más allá de mis Universo en algún momento él me llegó a decir aunque pasara mis Universo por aquí yo no la volveré a ver porque no necesito eh, me, tú me complementas, estamos hechos uno para el otro esas eran las palabras y, y él siempre hacía planes conmigo juntos y nos vamos a casar y vamos a, a ir de, de luna de miel a Grecia y este, tú y yo vamos a hacer mucho dinero, él es una persona que le gustan mucho los negocios, que le gusta hacer dinero, este y que le va bien porque es una persona que trabaja mucho también para, para tener ese dinero, este y él me decía que yo era muy inteligente, entonces yo así me sentía, me sentía hermosa, inteligente, y, y yo me sentía que que las nubes me quedaban chiquitas. Él, él no me quería cambiar, él no quería quitarme el, el que me gustaba cantar, él no quería quitarme que yo hacía televisión, él no, no me quería quitar esas cosas. Eh, no era un hombre celoso. Digo, en algún momento sí me, me, me cobró celos de un amigo cercano, hasta me borró el número de teléfono. <ríe> me acuerdo y me da risa, este, porque yo me sabía el número de teléfono de memoria y él me lo borró, o sea, el otro era mi amigo, ¿no? Este... Y, y pasé momentos increíbles fue un noviazgo muy corto seis meses este, pero en esos seis meses yo él, él me enseña que estar enamorado y amar se puede convertir en una cosa muy rápida yo lo dejo ir este, yo termino la relación pensando que yo le era un estorbo que yo no estaba dejándolo avanzar por situaciones personales que él tenía que no vienen al caso a mencionar yo quería que él, él, él se diera cuenta de cuánto lo amaba, que lo amaba tanto que le, le otorgaba esa, esa esa libertad, por decirlo así, dejarlo libre, o sea, no, no atarlo a mí, a fuerzas, no tenerlo conmigo porque quiero que estés conmigo, claro que quería que estuviera conmigo, pero yo sentía esta, esta necesidad de dejarlo libre para que él, él viera las cosas que había allá afuera y que él tomara una decisión finalmente concreta y que fuera esa decisión yo. Créanme que durante mucho tiempo yo pensé que esa decisión sería yo. Al pasar de los meses eh, me di cuenta con muchas lágrimas en los ojos porque lloré mucho por esta persona. Me di cuenta de que, pues no en realidad sí, yo le estorbaba en realidad sí, yo no no, yo no lo complementaba no completaba, yo no lo complementaba yo, todas esas cosas que él decía que, que yo, positivas de mí que, que íbamos a hacer juntos y esos negocios y esas ideas que él tenía no se dieron, no se llevaron a cabo porque simplemente él, él al momento que yo lo le abro la puerta y le digo puedes salir, ve y haz lo que tienes que hacer y, y regresa cuando estés listo él no regresó jamás han pasado 14, 15 años y, y obviamente él ha hecho y deshecho de su vida lo que ha querido, pero yo me di cuenta de que de que pues no me amó, la que se enamoró fui yo, la que amé fui yo con locura y compasión, pero sí me enseñó mucho, me enseñó me enseñó lo que sí quería en mi vida, mi primer amor me enseñó lo que no quería, por eso no me casé porque sabía lo que no quería y él me enseña lo que sí me gustaría o, sí, o lo que quiero, lo que deseo en mi vida, que es un compañero en el que caminemos juntos, donde él es él, yo soy yo, pero juntos somos mejores y, y nos podemos agarrar de la mano y salir adelante. Eh, en verdad yo pensé que esta persona sería eso, pero no lo fue. Al cabo de un año, aproximadamente un año pasaditos de, de que ya él y yo habíamos terminado, como año, sí, como un año dos meses, conozco a otra persona. Y entonces aplico esta de, pues, ya no ames tú, déjate amar, que te traten bien, que te quieran, este, y te vas a enamorar porque te van a tratar bien. Entonces, pues, así fue, me, me dejé querer este porque esa persona, esa tercera persona que estoy comentando ahorita, le vamos a poner este, X, al primero le vamos a poner A, al segundo le vamos a poner Z y a ese le vamos a poner X, porque era X en mi vida. Este, esta persona me hacía sentir bien y me hacía que me complementaba y, y decido compartir mi vida con él un tiempo, y la verdad es que fue un tiempo tan doloroso, fue un tiempo de mucho, mucho dolor, donde eh, no solamente entendí que él no era lo que yo quería, ni lo que yo necesitaba, ni lo que yo deseaba, él era este, justamente esa persona, era como un verdugo, me, me, me castigué, me autocastigué, eh, pagando mis, mis, mis errores, o pagando aquel, aquella decisión de haber dejado ir a una persona que tanto amaba. Yo no sé, pero él me hacía sentir culpable de muchas cosas. Y fue una sombra, mi, eh, eh, la, la Z fue la sombra para X. O sea, siempre estuvo presente en esa relación porque siempre lo mencionaba, siempre lo traía, era un sufrir un martirio que te estén recordando a una persona que amaste tanto y que aparte, este te hagan sentir como la culpable y la responsable de todo lo que no está funcionando dentro dentro de una relación. Entonces, durante mucho tiempo me castigué, me costó mucho trabajo salirme de esa relación, de una relación bastante tóxica en la que me hacía él sentir que yo no valía, que yo no servía, que tanto que había estudiado para para no hacer nada, entonces mi, mi autoestima como mujer y mi, mi, mi capacidad de amar estaban bloqueadas, yo era un desastre emocional, eh, adelgacé muchísimo, eh, no tenía ilusiones, y lo único que esta persona hacía es que yo recordara lo que sí quería y lo que sí quería yo, sabía que lo había dejado ir y que jamás había vuelto a mi vida, no había vuelto a mi vida porque... Pues había tomado su camino, había tomado sus decisiones y había elegido a otra persona que no era yo. Había, al terminar esta relación, fue muy dolorosa. Esta de la, relación duró casi cuatro años y, y yo le sufrí mucho. Me decido venir a, a, a México, huyendo un poco, poniendo tierra a estas dos relaciones que había tenido este, lejos de este país. Este Y me regreso y al regresarme eh, debo confesar que tomé terapia, estuve en terapia eh, con un apoyo psicológico, con un terapeuta para encontrar la mejor versión de mí, para reconstruirme, para poner mis piezas en su lugar, para sentir que, que podía volver a amar. Porque ya me había enamorado dos veces de manera diferente, el amor inocente y el amor pasional y des desencarrilado que había Ejercido Z en mí. X venía a torturarme, a, a decirme que no valgo y, y a decirme que no valgo, que por eso el otro no había regresado. De alguna manera lo entendí después, que yo misma me estaba castigando. Este, que la persona de la que yo me había enamorado no me amaba y entonces pues yo no me merecía ser feliz. no Entonces... Durante algún tiempo estuve en terapia, este, me desahogué, crecí como persona, eh, entendí muchas cosas, dejé de sentirme, dejé de sentir celos, dejé de sentir angustia, dejé de sentir muchas cosas y me enfoqué a trabajar, a reconstruirme, a ser una mejor persona. Y justo en lo que yo estoy en este proceso, obviamente quiero decirles que pasaron como dos años, dos años y medio después de esto que yo conozco al padre de mis hijos, pero en ese lapso tuve muchos pretendientes, y bueno, los lapsos de mi vida tuve muchos pretendientes, otros que se acercaron a ofrecerme su amor y que yo no lo quise, eh, que no, era, eh, no eran para mí o a lo mejor este, otras personas que por ahí parecían que iban a ser importantes y si no lo fueron. Y mucho pretendiente que tampoco se concretó nada, ¿no? Este, porque no, no había esa chispa, esa química, porque tienes que tener también esta, no nada más es la física, es la química. <ríe> hay, que, hay que sentir que puedes ser cómplices. Y, y yo con mi primera relación, que era A, nunca lo logré, y con Z, que fue mi segunda relación seria, eh, la tenía completamente. Entonces yo tenía las dos versiones. Este, del amor inocente sin química y, y, y química me refiero a esa complicidad de cuando te miras a los ojos a alguien y entiendes lo que quiere decirte que había logrado con Z y X pues no, o sea, simplemente no sucedió nada y solo me desbarató en autoestima entonces después de, de dos años y medio en terapia este conozco al padre de mis hijos y él llega y nuevamente se pone enfrente de mí a ofrecerme amor y a decirme Tú vas a ser esa princesa. Tú vas a ser esa mujer que yo voy a cuidar. Yo te voy a proteger. Yo, yo le conté mi historia de vida. Ahora entiendo que a veces no hay que contar tu historia de vida a las personas con las que quieres compartir si no están lo suficientemente maduras emocionalmente hablando. Y yo le, yo le compartí mis miedos. Mis miedos a, a, a volver a caer con una persona que fuera tóxica, celosa este, que, me, que me acabara con mi autoestima y pues no, él me dibujó esta, esta idea de matrimonio de la casa con hijos de vamos a ser felices y vamos a luchar juntos y te voy a acompañar en el camino y no te quiero cambiar y respeto lo que haces, me gusta lo que haces y bueno, al cabo de, de fue muy rápido todo al cabo de siete meses yo ya me estaba casando y me casé, y no me casé como deseaba, porque yo debo confesar que siempre deseé casarme por la iglesia, vestida de blanco, con, con ese compañero que se iba a quedar conmigo toda la vida. Me caso con, con el papá de mis hijos, ilusionada, no les voy a decir que enamorada, porque en realidad estaba ilusionada con la idea. Él me hacía sentir amada, entonces yo, yo eso necesitaba, sentirme amada, querida, resguardada, cuidada. Y él me lo hacía sentir. Tuvimos nuestros hijos y, no sé, a, a los, como a los seis, siete meses encargamos a, a nuestro primer bebé y llegaron los hijos uno tras otro. En un año ya teníamos dos hijos. En año y medio nos habíamos casado, habíamos tenido dos hijos. Vaya, en dos años nos habíamos conocido, nos habíamos casado y habíamos tenido dos hijos. Y... Y la verdad es que le pegó duro. Yo siento que siempre, también ya lo conté en por qué me divorcié, en el episodio de por qué me, me divorcié, si quieren saber por qué me divorcié. Eh, y... Él eh, estaba celoso hasta de los niños. Empezó a sentirse celoso de mi trabajo, de la gente que conocía. Yo soy una persona que, que saludo a todo el mundo, que sonríe con todo el mundo, pero no no es mi manera de ser, no es que yo esté coqueteando ni quedando bien con nadie. Eso, así soy yo. Eh, soy, soy natural, soy nata en eso. Y... Y él empezó a, a tener comportamientos extraños que fueron aumentando. Y los cuento en, mí, en, mí, en mi divorcio, ¿no? Hasta que se convirtió en mi verdugo otra vez. Se convirtió en el monstruo que yo no quería tener otra vez. Y todo aquello que me había ilusionado, aquello que me había enamorado de una manera diferente, se convirtió, pues, obviamente en, en, en mi cárcel, en mi, en mi dolor. Aquello que yo había, aquella persona que yo le puse toda mi confianza, que le conté mi vida, mi dolor, y, y que le conté cómo me reconstruí el trabajo que me costó poner todas las piezas en su lugar, estaba, me estaba lastimando. Me estaba haciendo sentir que yo no valía una vez más. Entonces me di cuenta un día que yo no había aprendido lo que era el amor. Que mi concepto de amor es equivocado, yo creo, o sea, que atraía personas por, por porque mi vibración estaba atrayendo personas negativas. Y entonces me me, me me dolió mucho, pero tuve que tomar la decisión de separarme. Porque una vez más tenía un monstruo cerca de mí. Para mí ese era ese monstruo cuando, cuando como cuando eres niña y tienes pesadillas y no, o no te quieres meter a tu cuarto. Así me sentía yo. Que no quería entrar a ese cuarto porque estaba mi monstruo. Quisiera hacer ver a través de mis palabras a, a todas ustedes, mujeres, que el amor es maravilloso, que el amor, que el amor debe de, de, de fluir que aquello que no fluye no sirve, que aquello que aquella persona que no te admira, que no te respeta, que no quiere ir a la par contigo, caminando a tu lado, no tú atrás y él adelante, no tú adelante y él atrás, sino juntos, buscando eh, un, un resultado en común. No puede ser amor. El amor se tiene que sentir en los ojos, no nada más es carnal, es, es, es más allá que eso. Es, es mirarse y entender que se aman, es mirarse y entender que, que necesitan un abrazo, es mirarse y saber que están ahí el uno para el otro. Es a veces enojarse, pero no poder permanecer más de un día enojados o más de una hora porque, porque no es de Dios eso. <ríe> en ese lapso, en este camino de mis amores, entendí que... Que, que yo ya sé lo que quiero, que estoy en este momento de mi vida abierta a la posibilidad de amar, sí, han pasado dos años desde mi divorcio, fue un, una sensación muy complicada, han pasado más de dos años desde que tomé la decisión por trámites y demás, dos años y medio aproximadamente, y esa persona me, me termina de enseñar y me termina de, de dar cachetadas haciéndome ver que la que está equivocada soy yo, la que, la que cometió errores la que creyó que se enamoraba, porque nos enamoramos, nos idiotizamos y pensamos que... Y entonces entendí que de todas las veces que me creí enamorada, solo una vez había amado, una vez amé una vez besame y entonces yo no sé si ustedes han escuchado hablar de las constelaciones un día fui a hacerme una constelación las constelaciones se basan en, en la representación de tu vida a través de muñecos o de juguetes para um, hablarte de como a través de energía de personas que estuvieron en tu vida y aparecieron ellos estos que menciono hoy aparecieron, son los que me marcaron la vida, aparecieron todos. Y dije que el primero le decíamos A, el segundo Z, el tercero X y el último es doble X. Aparecían todos. Yo estaba casada todavía cuando fui a hacerme esta constelación, pero aparece Z y aparece Z pensando en mí. Y aparece Z, según la consteladora, que me amó mucho, que en realidad sí me amó, que la que no supo amor fui yo, porque era tan feliz yo que lo alejé de mi lado porque yo no concebía esa felicidad. Al final del día yo me castigaba. Creemos a veces que no merecemos. Nos han hecho creer que no merecemos amor. Alguien nos ha grabado en la cabeza a las mujeres que... Ay, aguántese, mija, es lo que le tocó. Y entonces cuando realmente eres feliz porque lo fui a su lado de Z. Era tan feliz, tan inmensamente feliz, que no concebía yo la felicidad. No, no me enseñaron ni en mi casa, ni por cultura, ni por nada a ser feliz. Y desbaraté mi felicidad creyendo que lo dejaba ir por tanto amor era para en realidad decir al final lo que les comenté, él no me amó yo sí lo amé mucho y lo dejé ir pero él no me amó y entonces la consteladora viene y me dice que no, que sí, que sí, él sí me amó que me amó mucho y que él siempre pensaba en mí yo seguía casada cuando cuando me enteré de eso doloroso ese día muy doloroso porque dije bueno caramba si ya había encontrado una persona que que me amaba y que yo amaba y que me hacía feliz porque caramba lo dejé ir entonces, por amor porque yo lo amaba tanto que quería verlo feliz y nunca me di cuenta que realmente a lo mejor yo era su felicidad eso hubiera no existe, así es que pues no, eso nunca lo vamos a saber lo que sí sé ahora y hoy por hoy es lo que quiero atraer a mi vida hoy. Es un hombre que sepa admirarme, que sepa respetarme, porque quiero admirarlo, porque quiero respetarlo. Un hombre que, que quiera caminar a mi lado. La enseñanza es que observes tus relaciones, que a través de ellas veas ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Y que hagas la lista, caramba, de ese hombre ideal para ti. Porque hay muchas cosas que vas a poder tolerar en un matrimonio, en una relación. Pero hay cosas que no. Entonces, quiero que sea fiel mi pareja es fiel, y ponlo en afirmativo, imagínate que ya está sucediendo y di, mi pareja me es fiel, eh, mi pareja me respeta, mi pareja me admira, en presente, y escríbelo, y escríbelo con las cualidades, mi pareja es so una persona sobria, mi pareja es una persona que ama este, a, a, a mí a mis hijos, no sé, tú pon las características que te gustaría, porque si tú dices, es que no quiero que sea borracho, es que no quiero que sea mujeriego, es que no quiero que me sea infiel, tú estás diciendo, es que quiero que sea infiel, quiero que sea borracho y quiero que sea mujeriego. O sea, el cerebro, eh, en, el, en el libro del secreto, léanlo, por favor, dice que no se, no, se, no se encuentra el no. Y cree que le estás diciendo que sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos pensamientos y esas palabras. Hace poco, o sea, ...como un año y medio yo creo... ...me enteré que esta, esta persona Z... ...a la que yo tanto había recordado, amado... ...y de la que había aprendido a amar... ...y de la que me enamoré profundamente... ...por fin... ...había decidido ser feliz... ...y lo vi... ...casarse... ...y... ...fue un impacto... ...un impacto, un shock... ...verlo casarse... ...y feliz... Pero no porque yo no quisiera que fuera feliz, sino porque yo deseaba eso también para mí. Y a lo mejor entiendo que no iba a ser con esa persona, pero yo, yo no tenía eso. Y yo visualicé mucho tiempo eso con él. Durante muchos años pensé que el amor, ese amor que yo había dejado ir regresaría, y no fue así. Finalmente también él encontró su camino y, y hoy por hoy creo que es muy feliz. Y eso me da gusto. Y las otras personas que me han acompañado en el camino, como A, yo supongo que es feliz también. Se casó a los seis meses de, de, de no terminar conmigo. Escuchen la de mi primer amor. Este, y supongo que es feliz, sigue con la misma persona. Supongo que hicieron una familia, que son felices. Y también me da mucho gusto. Y, y siempre pienso en bendiciones cuando me llegan a preguntar. O cuando llego a recordar algo, siempre pienso en bendiciones. Y X, pues sí, ha tenido una vida turbia porque es una persona que es tóxica y que es lastimosa. Pues no, no va a llegar a ningún lado con eso. Y bueno, doble X, yo no sé si su vida amorosa está reconstruida o no. Lo que sí sé es que es, hora, es, es la hora que todavía no termina de entender que él y yo no somos nada y que yo no lo amo. Porque esa es la realidad. Y que seguramente él tampoco a mí, pero cree que sí. Entonces, bueno, esa es otra historia. Esa es otra bendita historia. Mis amores y mis errores me han costado mucho. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Que cuando abran su corazón, no busquen amar, sino busquen que sean amadas, que sean respetadas, quien las trate bien, que vean esas características y que al final piensen que, que claro que se merecen ser felices, que no dejen ir esa felicidad solo porque es demasiado bonito, que siga siendo bonito, que siga siendo bonito y que, y que viva el amor. El mejor estado anímico del ser humano es estar enamorado y bueno, pues aquí está aquí mi historia de mis amores, mis errores y mis enamoramientos, este y lo que he aprendido a través de ellos. Agradezco que se hayan topado en mi vida porque algo he aprendido de ellos, de todos. Los cuatro dejaron una huella... Los menciono porque son las personas que han dejado huella en mi vida amorosa. Si no menciono a alguien más y ustedes creen que debí de haberlo hecho, pues lo siento, pero... Pues esas son las personas importantes en mi vida. No puedo negar que fueron todos importantes. No porque todos los hayan amado, sino porque todos cumplieron una función. Y esa función fue enseñarme algo y agradecida estoy con la vida de eso. Hoy, después de, de dos años y medio de, de, de haber tomado esa decisión de separarme, les puedo decir que estoy tranquila, que estoy... Eh, ...decidida a volver... ...a encontrarme con el amor... ...sé que lo voy a encontrar en el camino... ...que por ahí andan ...ese compañero de vida... ...con el que va a caminar a mi lado... ...pero ni siquiera... ...tengo prisa, ¿eh? ...ni... ...las cosas llegan cuando tienen que llegar... ...ni antes ni después, sino justo a tiempo... Eh, ...seguramente estoy... ...terminando de sanar muchas cosas... ...pero... ...siempre... Veran una sonrisa en mi, en mi rostro. Aunque me sienta cansada. Aunque me sienta desenamorada. Aunque me sienta eh, traicionada. Así es que, ojo. Aprendan de sus relaciones. Aprendan de sus enamoramientos. No se dejen ir porque están enamoradas. Observen cada movimiento. Y no son las únicas. ¿eh? Que les ha pasado algo que no les gusta. Todos hemos pasado por ahí. La diferencia está en... ¿Qué vas a aprender de eso para no volverlo a repetir? Mi nombre es Tania Tirado. Me dio muchísimo gusto haber estado aquí compartiendo un poco de mi vida íntima para que alguien, si una de ustedes aprende algo y mi lección les sirve, agradecida más estoy con la vida. Que tengan un excelente día. Que sigan disfrutando su amor y a su compañero de vida. Me despido, hasta la próxima.